0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa tem o objetivo de levar a você as informações da doutrina espírita e para isso nos baseamos sempre em suas obras fundamentais, que são os livros de Allan Kardec. Como sempre conosco, Milton Felipe. Tudo bem, seu Milton?
1: Tudo bem, muito satisfeito por mais esta oportunidade. E, em primeiro lugar, é desejar, como sempre fazemos aqui, aos nossos amigos, é, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Eu gostaria que você me desse a oportunidade, em primeiro lugar, para a, dizer e agradecer aqueles que nos escrevem, aqueles que entram em contato conosco, é, que, que visualizam aí os, os nossos trabalhos. E estamos muito felizes com a repercussão de esclarecimentos oportunos, e já estamos no número 200 e poucos né, de da programação, e... de forma que, desde o início, você que não apenas admitiu a veracidade da, desse trabalho, desse projeto, como trabalhou, se empenhou bastante para que ele fosse essa realidade, via internet, porque nós estamos entrando no mundo hoje, né?
0: É, era esse o nosso objetivo mesmo, fazer com que a doutrina espírita chegasse a mais pessoas. Né? Então, é, é, a internet hoje é uma realidade e, às vezes, com um custo é, reduzido, a gente consegue levar a informação, né? todo mundo, nós e todo mundo, é, segundo a gente entende. Certo, seu Milton? Isso mesmo. Então,
1: é, dizer que aqueles que desejam é, aprender o Espiritismo, é, dentro dessa originalidade básica que a doutrina nos oferece, que se aproximem bem das obras de Allan Kardec. São os livros esclarecedores, são livros fáceis de serem lidos, compreendidos, e, porque a base da doutrina, a essência da doutrina ela está todinha na obra de Allan Kardec.
0: É, e aqueles que às vezes têm dificuldade em encontrar material, sobretudo a Revista Espírita, que hoje é, não tem novas edições, né? Nós Estamos vendo aí uma, uma nova iniciativa aí de uma editora que a gente espera que consiga concluir isso. Já tem alguns números disponíveis e no futuro, hora que nós verificarmos que todos estão disponíveis, nós vamos falar aqui para você para poder ter em mãos aqueles que gostam de estudar. Enquanto isso, nós no nosso site kardec.tv temos todo esse material disponibilizado. Então, se você quer conhecer a Revista Espírita, que é de fundamental importância para quem quer estudar a doutrina espírita, acesse o nosso site, kardec.tv, entra lá em livros, vocês vão ter todas as obras fundamentais da doutrina, os livros de Kardec, para estudo. É muito, isso, meu amigo muito Milton? Muito bem, muito bem. Vamos, então, à pergunta que nos foi... Uma das perguntas né, que nos foi endereçada, que diz o seguinte, Milton. Dizem alguns palestrantes e escritores que no perispírito, é, que o perispírito fica marcado ou gravado as doenças do corpo físico. Isso é verdade?
1: Bom, o que é verdade é que os, existem palestrantes que dizem... que dizem isso e escritores que escrevem isso. E esses escritores tanto podem ser encarnados quanto desencarnados, desencarnados. através de médios, né? então isso é isso é verdadeiro. Agora que está escrito, de, né? É, que que é,
0: tá escrito, mas doutrinariamente. Agora eu vou responder é assim, vou dar minha
1: contribuição como você vai dar a sua. É, com certeza a resposta lacônica é esta: não, não é verdade. Isso não é verdade. E quem diz isso é a doutrina espírita. Então, se eu sou espírita e quero divulgar o espiritismo, eu tenho que me fundamentar na obra básica da doutrina. E na obra básica da doutrina, em toda ela, a, a, é o contrário do que está escrito aí. No, no perispírito não fica gravado absolutamente nada, porque o perispírito é o corpo fluídico do espírito dizendo isso eu já estou salientando que o perispírito ele é constituído de fluidos que é um tipo de matéria muito mais sutil do que a nossa matéria e que portanto é, ele, não cabe nenhuma ideia porque não é que nem o corpo físico de é, é enfermidade no corpo físico o perispírito não adoece ele é somente as moléculas que o compõem são moléculas muito mais sutis do que essas que nós conhecemos aqui na Terra. Então o Espiritismo, com Allan Kardec, diz que não. E isso a partir da obra básica que é o livro dos Espíritos. Ali é que nós podemos constatar essa realidade. A realidade é que o Espiritismo diz que as enfermidades, elas são durante a existência do Espírito enquanto encarnado... Elas, são, elas objetivam realmente fazer com que o espírito passe por certas experiências e colha com essas experiências uh, novos conhecimentos. Então, se é a pergunta é, que fica para quem estuda o espiritismo é assim, e como é que tem existem espíritos que dizem que estão sofrendo da dor no coração, no pulmão e assim por diante? Isso... E pertence à área da lembrança, a lembrança do Espírito. E a lembrança está ligada fundamentalmente ao pensamento, porque o Espírito ele usa três ferramentas de trabalho para a sua evolução. Nós não nos cansamos de falar. Temos que repetir isso mais de duas ou três mil vezes, para que realmente as pessoas entendam. O que leva o espírito à sua jornada de evolução são três ferramentas que ele usa. A inteligência, a vontade e o pensamento. E a lembrança está diretamente ligada com o pensamento. O pensamento ele é encaminhador e, so, e, e, e existe para solucionar o que o espírito, o que o espírito objetiva na sua, é, na sua vida. Não é? Digamos assim, na, quando está encarnado na sua existência. Eu começo dizendo isso.
0: Então, é, é a primeira coisa, eu acho que, para a gente pensar, é essa questão da, que o Milton colocou. A inteligência, a vontade e o pensamento são atributos do Espírito. Então, é o Espírito que pensa, né? é o Espírito que tem vontade e é o Espírito que guarda a inteligência. Pra, através das experiências, a gente vai ampliando os nossos conhecimentos... E isso fica com o Espírito. É fácil de entender isso se a gente raciocinar. Porque né, a doutrina espírita é uma doutrina que pede que a gente raciocine. Vamos, vamos, como alguns dizem, vamos imaginar que é, o nosso perispírito é, guardasse alguma coisa como dizem que guarda. Né? Então, um Espírito que fosse para outro planeta... Qualquer outro planeta que a gente sabe que o perispírito, é, quando a gente está aqui na Terra, o espírito faz essa aglomeração de fluidos. Quando ele vai para outro planeta, esse perispírito fica aqui e no outro planeta ele vai formar um novo perispírito, certo? Certo, só, só quero fazer
1: um ajuste aí. Sim. Quando o uh, coelho diz, esse perispírito fica aqui, não é que ele se individualize e fica aqui, é que as moléculas constituintes de, nos fluidos, ele se dispersam, dispersam, porque não há necessidade dessa agregação para formar o, o corpo fluídico do espírito.
0: É, não vai ter um corpinho de perispírito que vai morrer e vai ser enterrado. Sim. Então, esse, esse, esse fluido, ele se espalha, vamos dizer assim, e lá no, novo no outro planeta que o Espírito vai, ele vai trazer novos fluidos e constituir o um novo perispírito. Magneticamente. É, a é pelo magnético. pensamento. É. O que, é que acontece? Se esse perispírito que tinha aqui na Terra guardasse alguma coisa, ele perderia tudo, porque se desfez. O novo perispírito ia par partir do zero. Então, é, a coisa é simples assim, como Milton colocou, inteligência, vontade e pensamento são atributos do Espírito. Bom, isto é uma parte. A outra parte, que é importante que a gente saiba, na questão 257, lá do livro dos Espíritos, que fala das sensações Isso. dos Espíritos, a gente tem que entender que as sensações são do Espírito. Perispírito não tem órgãos, né? não tem sensações, não tem nada. Todas essas coisas, quem tem são o espírito. Os sofrimentos, as angústias são sempre do espírito. Um outro ponto importante para quem quer estudar e entender essa questão, acho eu, Milton, é o capítulo dos fluidos, que é o capítulo 14 da A Gênesis. Gênesis que nós já falamos aqui inúmeras vezes. Mas é, existe uma dificuldade né, na maioria das pessoas é, de não estudar. As pessoas não leem e, e acreditam em certas coisas que alguém disse. Bom. É preciso que a gente... É, nós estamos dizendo isso aqui, né? Que a inteligência, a vontade e o pensamento são atributos dos espíritos. Se a gente procurar isso, lá no livro dos espíritos nós vamos encontrar. Nós estamos dizendo aqui que os espíritos não têm órgãos. Se a gente for lá no livro dos espíritos, a gente vai encontrar. Também no livro dos espíritos, nessas mesmas perguntas, que é 240 e pouco, fala que o espírito não se cansa, não sente fadiga. Então a gente é, só sente fadiga o corpo físico. Então se não sente fadiga...
1: É porque desgasta as não energias do corpo, né?
0: Uma outra questão que é de extrema importância, e nós vamos encontrar isso no, no livro dos Espíritos, é que o perispírito é só um agente de transmissão de informações do Espírito para o corpo físico.
1: É porque o Espírito, ele precisa estar ligado ao, ao corpo... E isso é um fenômeno bastante interessante que o Espiritismo, eh, em sua teoria eh, verdadeira, digamos, pelas informações dos Espíritos superiores, examina com cuidado. O Espírito que vai reencarnar, ele une molécula, a molécula do corpo físico, a molécula, a molécula do corpo espiritual, que é o perispírito. Então existe uma ligação molecular entre a matéria mais sutil, que é o perispírito, formado de fluidos, e a matéria mais densa, que é o corpo físico. Por que isso? Porque o espírito ele vai agir sobre a matéria mais sólida, mais densa. E ele não teria condições de fazer isso, a não ser com essa intermediação que o coelho acaba de apresentar, e muito bem. Então é através... É dessa composição que o espírito pode agir sobre matéria dessa. Daqui a pouquinho eu vou falar de como o espírito grava no perispírito essas informações que nós é, estamos comentando. Não é que grava definitivamente e permanentemente. Não,
0: no momento que ele...
1: Como é que é essa gravação? No momento em que ele está pensando. Mas eu vou deixar para depois.
0: Então, essa questão relacionada com o perispírito... É, é muito importante que a gente estude e, e precisa entender também que o, o perispírito tem é, certas qualidades que a maioria não faz conta, que não sabe que tem. Então o perispírito, por exemplo, ele tem elasticidade.
1: É, são, as, são as propriedades. E tem algumas
0: propriedades. Então a gente precisa entender isso. E, é, e para você que quer estudar, nós é, um tempo atrás editamos um livro... É, sobre essas questões relacionadas com o perispírito, e, e isso é para quem quer estudar o perispírito mesmo. No site que eu disse, é, kardec.tv, lá em livros, vocês vão poder também baixar a atualidade de Kardec, O Perispírito, que é um livro do senhor Rubens Policastro Meira, que para quem quer entender o perispírito tem que estudar esse livro, estudar. Existem algumas obras aí no mercado falando de perispírito que me perdoe eh, as pessoas que estudaram ela não tem nada a ver com a doutrina espírita
1: é o, esse livro é o resultado de várias pesquisas relacionadas.
0: Então se você que quer estudar a doutrina espírita quer conhecer a doutrina espírita estudar esse livro, com atenção e estudar realmente, você vai ver que qualquer coisa que você leu sobre perispírito de outros autores não tem nenhuma relação com o que ensinaram os espíritos superiores. É isso, seu é Milton?
1: Mesmo. Então, agora talvez seja o momento de nós ampliarmos um pouquinho uh, essa nossa assertiva a respeito de que não é verdadeira notícia que dizem palestrantes e escritores de que fica gravado no perispírito as enfermidades. E não só as enfermidades, não fica gravado nada. Isso, do ponto de vista, estamos dizendo, das moléculas do perispírito. Então, vamos eh, acompanhar o resumo que o Espiritismo faz desta matéria. Não é? Em primeiro lugar, a Allan Kardec, no livro A Gênese, ele vai com muita propriedade, demonstrar que o Espírito age sobre os fluidos através do pensamento. Esse é um ensinamento fundamental. Então, por esse fato de ser fundamental, eu peço licença para repetir. O Espírito age sobre os fluidos, age. A ação dele se dá através do pensamento. É do, através do pensamento que o Espírito ele... É, ele age sobre toda essa matéria sutil é, que preenche o universo todo. Fluidos é uma matéria, um tipo de matéria que preenche o, o universo todo. E
0: a ciência ainda não chegou não, ainda a não. detectar esse tipo de matéria que os espíritos superiores vêm falando desde 1857. Por
1: ora, o que a ciência é, é, consegue alcançar, e ela própria denominou, de energia, então a ciência diz que o universo está totalmente preenchido de energia.
0: Mas, Mas energia... energia
1: não são fluidos, não são fluidos. Agora, eh, o primeiro ponto então é saber que o espírito age sobre os fluidos através do pensamento. Quando você vê alguém transmitindo um passe, por exemplo, que é a transmissão de bons fluidos pelo menos deveria ser, né? de bons fluidos, salutares, reconfortadores, curadores, isso se dá porque alguém, alguém está agindo sobre os fluidos com esse objetivo. Esse alguém tanto pode ser um ser encarnado quanto ser um ser desencarnado. Esse é o primeiro ponto que nós temos que aprender. Depois disso, entender que o perispírito, sendo só o corpo espiritual do espírito, ou o corpo fluídico, tudo que o espírito pensa, obviamente, ele se encaminha para toda essa rede molecular do, do perispírito. Tudo passa do espírito para aquilo que ele pensa, para o perispírito. Mas... A permanência está na razão direta do tempo em que o espírito continua pensando. Ao momento que ele para de pensar, aquilo se desfaz. Tá bem? Então, se, quando um espírito, por exemplo, diz eu estou sentindo muita dor no meu coração, no meu estômago, no, nos meus pulmões, e, 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 a, a, o perispírito, obviamente, está ressentindo as moléculas porque o espírito ainda está pensando naquilo. Então, enquanto ele pensar naquilo, ele está realmente materializando, é, por ser uma matéria sutil, conforme nós dissemos, no seu perispírito. Passado isso, meus amigos, nada mais ficará. A partir do instante que você esclarece o espírito, que ele não, não está mais doente, não está mais doente, porque doença não, nasce na matéria, para ele passar pela aquele tipo de experiência, a partir desse momento ele não está mais doente e, portanto, não, se, não reflete mais no seu corpo, esse chamado corpo espiritual.
0: Naquela questão que nós mencionamos, 257 do livro dos Espíritos, é, os Espíritos superiores, eles é, nos instruem que o corpo é só o instrumento da dor. Então a gente precisa entender isso, né? Que a gente sente, o, o corpo, é, não é que ele sente a dor, ele tem essas sensações para o aprendizado do espírito. Um corpo morto, você der a martelada, ele grita? Claro que não. Então a gente tem que entender que o corpo ele serve de instrumento para as sensações do espírito. Uma outra questão relacionada diretamente com o que o Milton falou, do, do capítulo 14 dos fluidos. Para quem quer entender bem, tem lá um item que fala da fotografia do pensamento, que é justamente a coisa do espírito pensar e se refletir no corpo. Então imagine o seguinte, é, é que as, as pessoas, por não conhecerem os fundamentos da doutrina, elas invertem algumas posições. Então imagine assim, é, eu desencarnei né, e eu vou me mostrar para o Milton ou para vocês, eu vou me mostrar sem cabelo, desse jeitinho que eu sou, ou vou me mostrar completamente diferente? Para vocês saberem que sou eu, ou qualquer outra pessoa que vocês conheceram, a pessoa tem que se mostrar como ela era. Então, se uma pessoa não tinha o braço, e ela se mostrar com o braço, como é que você vai saber que ela era? Você vai ter certeza? É claro que não. Se uma pessoa tinha, por exemplo, um animal de estimação e andava com esse animal para lá e para cá, ela vai se mostrar junto com o animal. Não tem animal, é o que o Milton falou. O pensamento dela vai criar fluidicamente aquele animal, né? ou a aparência daquele animal, para a gente saber que é aquele espírito que está se mostrando. Não o contrário. Né? O espírito se mostrou porque ele tinha aquela, aquele defeito. Não é isso, não é assim que funciona. E a doutrina, a gente precisa entender e estudar. Uma questão também importante, para quem quer entender bem, é, e é um relato de um espírito, e a gente comentou aqui já por diversas vezes, está lá na Revista Espírita de 1860, se não me falha a memória, no mês de fevereiro, que é, é uma, uma história que chama-se História de um Danado. Esse espírito cometeu uma série de, de atrocidades e tal quando estava encarnado e mesmo depois de desencarnado cometeu lá alguns uh, equívocos, né? vamos Exilícios. chamar assim. Né? E é interessante porque aí ele foi evocado, num primeiro momento, ele se apresenta para o médio vidente, exatamente como o Milton, como o Milton falou, do jeito que ele pensava que ele estava. Então ele se apresenta com um punhal e com a camisa, a aparência da camisa ensanguentada. À medida que ele foi sendo esclarecido, que uh, os médiuns e Kardec conversaram com esse espírito, e ele foi mudando o, o pensamento, pensamento, a aparência dele começou a mudar e isso é relatado na história. Então, para você que quer estudar mesmo a doutrina espírita, Pesquise lá, Revista Espírita, fevereiro de 1860, ou acesse lá o, o site do nosso amigo Cosme Massi, pode ser o ipak.net. Ipak Digita lá, danado ou história de um danado, e veja esse relato. É, é super interessante porque o Espírito relata aonde ele ficou, as sensações que ele teve, as dificuldades dele, vai servir para a gente entender uma série de coisas que a gente imagina e que estão escritas às vezes nos romances, que nós respeitamos quem escreveu e tal, mas que isso não tem nenhuma relação com a doutrina espírita, com o que os espíritos superiores ensinam. Então é preciso na doutrina espírita que a gente estude. Esse modelo ou
1: esse exemplo que o Coelho apresenta, ele serve para exemplificar, para ilustrar. Porém, naquela questão 257 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, na cabeça, é, quase que eu falo do artigo, né é teórico ele fala que ele acompanhou... Nós acompanhamos milhares de espíritos e o resultado, então, ele apresenta o resultado pelo acompanhamento de milhares. Então, esse exemplo está entre, é um exemplo, né? entre milhares, milhares de eh, modelos, exemplos acompanhados por Allan Kardec. Então, eh, examine esse capítulo das sensações e sofrimento dos espíritos porque ele é altamente ilustrativo para que entendamos um pouco desse assunto chamado perispírito, por ora ainda um grande enigma por parte da
0: humanidade. É isso aí, seu Milton. Estamos chegando ao final do nosso programa esclarecimentos oportunos sobre o perispírito. É, foi muito bom falar sobre o
1: perispírito, porque cada um de nós tem, possui o perispírito. E quem quiser mais dados a respeito dessa matéria, é só entrar também no kardec.tv e temos lá o curso eh, Espiritismo Agora, que são 37 aulas, e uma delas é brilhante, né? Sobre perispírito. Uma não, acho que é mais de uma. Mais são, de uma. São mais
0: duas aulas. Você não vai falar dos seus amigos. Que...
1: Vou sim. Eu quero desejar a todos, desejar do fundo do nosso sentimento, que os bons espíritos nos ajudem a todos.
0: A você que teve, esteve conosco, um nosso abraço e até o nosso próximo programa.